0: O assunto é futebol. Primeiro tempo, em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal. Alô, alô, torcedor brasileiro.
1: E como você está? Vamos, vamos injetar otimismo, torcedor. Daqui a pouco para tudo isso aí, a gente volta à vida normal. Vamos em frente, com fé e esperança. Olha aí os destaques do futebol da gente.
0: Rádio Jornal.
2: Antônio Gabriel. CBF vira as costas para os clubes da Série B e ainda não deu resposta de ajuda financeira. Timbu vai procurar Givanildo para um acordo de dívida que colocou garagem de remo a penhora. Náutico pagou 50% da imagem dos atletas por bloqueio de cota da TV. Santa!
3: Tiago Moraes. No esforço, diretoria do Santa Cruz pagou o mês de março para praticamente todo o elenco coral. Direção também reativou conversas com o procurador do atacante Victor Rangel. E jogador tem interesse do clube para permanecer, mas a questão financeira ainda é o um entrave. Preparador físico Carlos Gamarra explica como está sendo feito o monitoramento dos jogadores do elenco coral e praticamente Detenou a Academia do Arruda para que os jogadores pudessem levar equipamentos para treinar em casa. Os destaques do Santa Cruz aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
4: Davi Saboia. Fisiologista do esporte explica de que forma a comissão técnica está monitorando os jogadores durante a paralisação no futebol. Leão usa aplicativo para avaliar emocionalmente cada atleta durante a pandemia do novo coronavírus. E direção rubro-negra segue em busca de recursos para pagar os salários atrasados. Daqui a pouco... Todos os detalhes do esporte aqui no Assunto É Futebol Primeiro Tempo.
1: Trabalhos técnicos. Edilson é Lima, Evandro é Chaves e o famosíssimo Big Alves.
5: Roberto
6: é.
1: Vamos movimentar a bola. pontapé inicial é do Náutico.
2: Náutico. Alô, alô, Antônio Gabriel. Um abraço para você, boa tarde para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal. E o presidente Edno Mello falou mais cedo na FM 90.3 com o comentarista Ralf de Carvalho durante a supermanhã com Geraldo Freire. Entre vários assuntos que foram abordados estava o pedido de ajuda financeira dos clubes da Série B à CBF, que sequer foi respondido. Vamos ouvir agora o presidente Alvi Rubro sobre esse assunto. É
5: tá exatamente do jeito que você falou. Não foi dado sequer um retorno... da carta, da da proposta e eu posso lhe garantir que tudo que está na na carta, o conteúdo da carta não tem nada que a CBF não possa cumprir, É tudo dentro dos limites que a CBF possa cumprir, tem dinheiro para fazer, os clubes da da série B, eu noto que são bem mais organizados nesse sentido existe a unidade então não não tem um puxando para um lado, outro para o outro, como existe uma série A os clubes da Série B, eles estão um bloco só, e o pensamento não é explorar um momento desse, pelo contrário, é garantir a sobrevivência. Não é? A gente, por exemplo, pagou 50% da imagem dos jogadores a, a muita, a muito, com muito sacrifício. Com muito sacrifício. Tivemos redução na, na cota da, da, da CBF da série B, tivemos bloqueio, enfim. É muita muita coisa ao mesmo tempo para você administrar. Ainda vem essa pandemia, ainda vem falta de renda, de receita. É muita coisa para você administrar, Rafa.
2: Pronto, tá então a participação do presidente do Náutico, Edno Melo, aqui no assunto é futebol primeiro tempo. Entre outros problemas para serem resolvidos está o mais novo deles, o caso Givanildo Oliveira, porque o Náutico tem uma dívida com o ex-treinador que teve sua última passagem no final do ano de 2016 e recebeu sequer um centavo daquela administração. O valor cobrado na Justiça do Trabalho gira em torno de meio milhão de reais e, por isso, a garagem do Remo do Náutico, que fica na Rua da Aurora, foi colocada a leilão. O Timbu vai tentar recorrer, vai buscar um acordo com o Givanildo para pagar até menos do que esse meio milhão de reais e... Colocar o ex-treinador dentro da folha paralela de acordos judiciais. O Náutico também está correndo atrás na Justiça do Trabalho do desbloqueio das cotas televisivas da Série B, que acabou sofrendo uma redução de 30% nessa parcela do mês de maio. Era para o dinheiro ter pingado na conta no começo do mês, só que até agora tá bloqueado pela 12ª vara do trabalho. Uma vez que esse dinheiro for liberado, o Náutico vai ter condições de pagar toda a folha de imagem dos atletas, que venceu ontem e o Timbu só pagou 50%. Destaques do Náutico aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
3: Alô, alô, Thiago Moraes! Olá amigo, forte abraço a você e a quem acompanha o assunto é futebol primeiro tempo aqui nas ondas da Rádio Jornal. No Santa Cruz a meta claro é financeira, é a alocação de recursos e a busca também desses recursos para pagamento de salários do elenco, principalmente do departamento de futebol. Se no setor administrativo, com o apoio da torcida nas ações do marketing e também a ajuda de sócios, o Santa conseguiu pagar os salários dos funcionários, está colocando tudo em dia no setor do futebol. O departamento de futebol ainda carece desse investimento. O Santa está conseguindo, com o comitê gestor, antecipar algumas cotas negociadas de patrocínio, aqueles que voltaram a pagar, e também buscando desbloqueio de valores que estão presos na Justiça do Trabalho. Com isso, o Santa conseguiu, no esforço, pagar praticamente todo o elenco nos salários de carteira do mês de março, mas já está devendo a folha do mês de abril, que venceu no último dia 15. Então é sempre um esforço da diretoria tricolor que está pagando, não de uma vez só, mas semanalmente está conversando com os jogadores, fazendo os pagamentos que pode fazer, e também ajustando para ver como vai ser o pagamento dos próximos meses jogadores e membros da Comissão Técnica que tiveram, claro, salários reduzidos, a partir de hoje já podem receber o recurso de complementação salarial vindo aí da MP do Governo Federal. santa Santos está neste aguardo porque, pelo menos, os jogadores e membros da Comissão Técnica não ficarão sem nenhum recurso neste momento de tanta dificuldade. Agora, falando do futebol, os jogadores estão nas suas residências, estão sendo monitorados pelo Departamento Físico. O preparador Carlos Gamarra está acompanhando dia a dia eu evolução. E também a questão física dos jogadores. O que ele espera é que quando tudo isso passar, o Santa possa ter uma intertemporada, uma pré-temporada para trabalhar pelo menos três semanas para recuperar os jogadores e entrarem, claro, num ritmo de competição. O Gamarra, inclusive, ontem quando conversamos, me disse que não é a favor da volta de treinamentos sem objetivo de jogo. Para ele que está em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, volta do futebol só deve ser quando as competições estiverem marcadas. Ainda sobre esse trabalho físico, ele praticamente depenou a Academia do Arruda. O que pôde ser levado pelos jogadores para trabalhar em casa, caixotes, colchonetes, equipamentos mais leves, foram levados. Os jogadores estão com esses aparelhos e utensílios para poderem trabalhar nas suas residências. Mas, ainda assim, ele aponta que há uma perda na questão técnica e física também dos jogadores, neste momento de paralisação.
7: Tudo bem, meu amigo Thiago? Prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Jornal. É, eu quero dizer a ti e aos teus ouvintes que eu, no dia 15 de março, quando nós jogamos nosso último jogo oficial, no dia 18 eu já vim para a minha cidade, né? em Santa Catarina, já levado do sul, é uma cidade que tem mais ou menos 180 mil habitantes, né? Sim. cidade pequena para média, é, e nós aqui estamos em uma situação tranquila, né? assim, dentro do, do possível, temos apenas dois casos de mortes, né? e está bem tá bem, tá bem, tranquilo em, em relação às outras regiões do país, que está no momento muito difícil e complicado. Sim. É, mas antes da gente sair... Da cidade de Recife A gente fez uma, uma reunião com os atletas E passamos a ele primeiramente Uma programação de treinamento Que durava sete dias Quando eu cheguei aqui na minha cidade A gente percebeu que As coisas iam demorar Para quem mora em Recife é, Pudesse levar Para suas casas né? Sim. Então a gente distribuiu lá as anilhas Os pesos livres, os mini bandes Os caixotes, enfim Vários problemas no sentido assim que atletas moram em casa, outro mora no apartamento, outro mora no sítio, outro mora na praia, outro moram em condomínios. E cada região do, do, do país tem a sua, são mais flexíveis com esse isolamento social e outros não, né? Percebemos que também Recife, por exemplo, está bem mais rigoroso é, é, e fica bem mais complicado para realizar os, os seus treinamentos. Então começamos a conversar com eles é, diariamente e através das plataformas e eles vão nos passando o que eles têm em casa e aonde que eles estão e espaços físicos que eles para trabalhar. Então dessa forma que a gente tem feito nossos, nossos, nossos treinamentos, né? Dá um pouco mais para se normalizar. Então nós começamos a, a elaborar treinamentos e eu colocava, eu coloco sempre no grupo... É, um dia anterior, para que eles possam fazer no um outro dia.
3: Ok, este foi Carlos Gamarra, preparador do Santa, falando aqui no microfone da Rádio Jornal. São os destaques do Santa Cruz aqui, no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
4: Alô, Davi Sapoia! Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal que estão ligados aqui no assunto é Futebol Primeiro Tempo. As atividades estão paralisadas no time profissional do esporte desde o dia 17 de março, há pouco mais de dois meses. Dois dias antes, no dia 15 de março, o Leão realizou a última partida antes da paralisação no futebol provocada pela pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, perdeu de virada por 2 a 1 um para o Ceará na Arena Castelão em Fortaleza pela penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste em seguida no mês de abril em comum acordo com os atletas decretou férias para os jogadores E desde o começo deste mês de maio, a comissão técnica comandada pelo treinador Daniel Paulista vem avaliando diariamente os treinamentos realizados pelos jogadores durante este período de quarentena em casa para evitar a proliferação da Covid-19. Sobre esse assunto, quem vai falar mais de novo aqui na Rádio Jornal é o fisiologista rubro-negro Inaldo Freire. Ele que foi entrevistado pelo nosso comentarista Ralf de Carvalho no Bate Rebate e vai contar como a comissão técnica rubro-negra está avaliando os jogadores neste momento de paralisação no futebol. Agora, a gente tornou obrigado a execução. Então, qual
6: a diferença? Nas férias, a programação elaborada era facultativa agora ela é obrigatória e como a gente faz essa monitorização a gente faz através de vídeos né? os atletas eles executam a programação de exercício e passam para o departamento de preparação física os vídeos dos exercícios e é exatamente a partir daí que nós fazemos as correções mas isso Eu acredito que a grande maioria dos clubes do país também tem feito. Eu acho que o grande diferencial hoje, no nosso caso, é que a gente incluiu a inteligência artificial a nosso favor. E o que é inteligência artificial? É um aplicativo que foi baixado no celular de cada atleta e baixado também no celular de preparadores físicos Departamento Médico e Fisioterapeutas, onde o atleta responde sistematicamente no celular como foi que ele acordou, se ele dormiu bem, quantidade de horas de sono, a intensidade, se ele está cansado ou não. E depois que ele executa o treino, ele também responde no aplicativo qual foi a intensidade do treino. Com isso, a gente tem o controle das cargas de treinamento. Porque a gente hoje está baseado num tripé chamado monitorização da carga, quantificação dessa carga e regulação. Por que esse tripé é importante? Porque não basta somente eu monitorar. Ou seja, botar o atleta no vídeo, observar ele na internet fazendo o exercício e depois desligar e está tudo bem. Não. Aí eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Eu tenho que ir a algo além. Então, além de monitorar, nós estamos quantificando, o aplicativo tem nos ajudado para
4: quantificar. É isso aí, esse foi o fisiologista do esporte, Hinaldo Freire, falando aqui no assunto É Futebol Primeiro Tempo e o esporte que segue em busca de novos recursos para poder pagar os salários atrasados com jogadores e funcionários. Segundo o presidente rubro-negro Milton Bivar, o esporte tem em aberto com os atletas do time profissional o mês de março e o mês de abril. Essas são as últimas notícias do Leão da Ilha, aqui no Assunto É Futebol Primeiro Tempo. Muito bem, Saboia. É o
1: Leão. Agora, 13h29. Daqui a pouco a gente volta.
0: Música, esporte, notícia. Rádio Jornal. Rádio Forte. Todos os domingos, meio-dia, domingo esportivo, o debate da torcida pernambucana, a maior paixão do povo brasileiro, analisada com isenção e responsabilidade, os convidados, a participação do torcedor e dos repórteres do escrete de ouro, domingo, domingo. meio-dia, apresentação
8: Edinaldo Santos. Oferecimento, Pitul Cola Aproveite as ofertas especiais das lojas Vitrage. É preço para arrebentar. Lojas Vitrage, clique na moda.
1: Nesta sexta-feira, dia 22 de maio, mais um grande leilão online no Coliseu. São carros, motos e muitas sucatas de financeiras, seguradoras e grandes empresas. Início às nove horas. Totalmente online. Com lances e visitação no site www.coliseuleilões.com.br. Novos cadastros pelo telefone: 81 31 45 9100 ou WhatsApp dois três 7233. BR 232, quilômetro 41 em Vitória de Santo Antônio.
0: Leiloeiros, Adriano Santos e Pedro Dantas, Venceslau. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo.
6: Cola no sucesso. Arrasa
4: em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com pito cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer casar, pito cola e você.
3: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Pernambuco falando para o mundo. Os remédios que matam e curam no debate desta sexta-feira. Remédios, quem faz, quem prescreve, quem toma, a indicação correta, o custo-benefício, os efeitos colaterais. O debate dos remédios, nesta sexta às 11 horas, com o farmacêutico Arquimedes Melo, o médico toxicologista Américo Ernesto, o clínico geral e doutor em arboviroses Carlos Brito e Geraldo Freire,
0: o comunicador da maioria. Rádio Jornal.
1: Agora 1 e 32
0: Rádio Jornal. O assunto é futebol. Primeiro tempo, em Campos Craques, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
7: Roberto Que
1: Vamos saber as novidades da CBF.
8: Alô, Wellington Campos. Pois é, meu ídolo e o Flamengo está treinando aqui no Rio de Janeiro, no Centro de Treinamentos George Lao carinhosamente conhecido como CT Ninho do Urubu, O rubro-negro está seguindo seu protocolo médico junto com a perte e não está disposto a voltar atrás. Já treina há quatro dias com 28 jogadores, menos aqueles dois que contraíram a Covid-19. Imagens aéreas mostram o Flamengo trabalhando, inclusive, com bola diferente da recomendação da prefeitura do Rio de Janeiro, que prometeu com Conversar com o rubro-negro para que ele não faça os treinamentos, mas repito. A diretoria já avisou que não pretende voltar atrás. Flamengo foi convidado, junto com o Vasco, para treinar no Distrito Federal, mas não aceitará este convite e vai continuar trabalhando aqui no Rio de Janeiro. Flamengo que tem pela frente o Carioca, a Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e, mais adiante, a Copa do Brasil. Como trouxemos o doutor Walter Feldman, diferente do que foi noticiado no nome dele, a CBF não tem data para o retorno dos treinamentos e principalmente dos jogos e deixa tudo nas mãos das autoridades sanitárias para que, quando houver esta autorização, os clubes possam voltar, dependendo também dos governadores e prefeitos. Portanto, aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo, por conta própria, já está no seu quarto dia de trabalho no Ninho do Urubu. Tá falado, meu ídolo, é com você. Tiago Moraes.
3: Alô você, torcedor, muito boa tarde. Estamos começando o assunto é futebol, segundo tempo aqui nas ondas da Rádio Jornal. Para você, em todas as emissoras do Sistema Jornal do Comércio, ligados no rádio, Estamos para a Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Petrolina, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Garanhuns e Rádio Jornal Limoeiro. Todas as emissoras do Sistema Jornal do Comércio no rádio interligadas aqui no Assunto é Futebol. Segundo tempo que tem o oferecimento. Os trabalhos técnicos são de Big Alves, Big Q Alves na mesa, Edilson Chile, o Pimentinha no Master. Eu estou com Ralph de Carvalho e Roberto Queiroz totalmente integrados e conectados. Boa tarde, mestre Ralf. Já que ele não entra, eu entro. Boa
1: tarde. Eu
3: ia dizer agora, boa tarde, mestre Roberto.
1: Estou aqui. Eu estou aqui.
3: Eu também estou aqui. Então, pronto. Eu eu vou chamar só pro papo Cristiano Ronaldo, porque ele sempre diz que está nos locais, né? Quando marca gol, para poder dizer que eu também estou aqui, eu vou chamar o Cristiano Ronaldo. Para essa conversa de nós três, Ralph e Roberto, é bom, é bom, é bom, né? É Ralph e Roberto. Como sempre, às quintas-feiras, eu procuro uh, extrair um pouquinho de vocês nessa aula. É um pouco tempo para a gente, até ter aula aqui para conversar sobre os assuntos do futebol, mas eu tento extrair de vocês algumas memórias do nosso futebol pernambucano, do futebol brasileiro e também do futebol mundial, porque eu sei que vocês são essas são essas enciclopédias, são filiais aí da Barça, né? Então, eu tenho que aproveitar isso e nesse tempo o torcedor vai concordar comigo. Ralf, eu hoje é, mais cedo em comentário, até um, pegando um gancho meter que você um trouxe. Meteu um pauzinho Oi? aí na
1: CBF, né? Esse negócio que o Ronaldo isso. mandou uma carta pedindo ajuda, os caras não nem a resposta, rapaz.
3: Pois Daqui é. Daqui a pouco rapaz, a eu fala. vou entrando nessa questão e quero que Ralf também e você Roberto se pronunciem sobre isso porque a gente, Edinaldo Santos a gente já vinha fazendo a descascada à noite, mas à tarde a gente não tinha isso não, e o que eu queria trazer de vocês é uma questão do futebol sul-coreano até para o Ralf comentar também eles estão reproduzindo os sons da torcida do
4: ah, eu modo que podem caixa,
3: nas caixas eu do. Vi. e aí eu vou, eu vou perguntar por que eu estou falando isso Roberto, eu me lembro de alguns jogos seus, principalmente na Ilha do Retiro, e às vezes até nos aflitos, que o, o cidadão lá que toma conta do som, que não, não são os nossos operadores, não é Big, não é Edilson, não é Rufino, nem Guga, nem Guto, nem Isaac, né? que a gente sabe da competência desse pessoal, mas a gente às vezes não consegue nem ouvir o que o narrador está dizendo, porque o serviço de som castiga, viu? castiga os ouvidos.
1: Sei,
9: sei. E bronca no e eu... intervalo do comentário, por comentário. Você Sim. com aquele som na cabeça e tendo que se concentrar para falar é... do jogo. Terrível
1: é, terrível. é
9: uma brutalidade que eu penso que é uma questão de educação.
3: E se a moda pega aqui no futebol brasileiro, no futebol pernambucano, do, do serviço de som do estádio, reproduzir o que seria o barulho da torcida, no gol, na na pressão em cima do adversário até as vaias eles reproduziram também você acha que isso daria certo, Ralf?
9: olha, pode até fazer e o caminho é cabine pressurizada ou seja, com ar-condicionado com vidro, com acústica como a gente tem no Arruda a Radional no Arruda tem uma cabine assim com vidro, com ar-condicionado de forma que se quiser fechar tudo, não houve o barulho externo o barulho externo pode ser captado por um microfone colocado estrategicamente para ter o som ambiente. Então é o caminho, Sim. se essa moda coreana vier a pegar, porque aqui já tem o seu barulho, mas é música colocada de forma a, acima do nível aceitável para ouvido humano. Então isso aí passa a ser, para mim, uma coisa até perigosa para quem está no estádio. Quer dizer, vai ter... Um problema de audição se continuar ainda jogos de futebol Mas com serviço estão de som agora porque tocando porque os o palco, estão como vazios, vem fazendo. Né, ah, tem isso também, sim, Thiago. Sim. Roberto
3: matou é. a charada.
1: O, o,
9: é o é estádio
3: vazio como, como agora, cara. No
1: estádio não há
3: necessidade, né? De jeito sim. nenhum. Mas você tem alguma dúvida, Roberto? E, e você hum. que sente isso na pele, porque narra frequentemente nos estádios aqui e eu acho que diferente, só a arena mesmo oferece uma condição acústica nas cabines, até por uma questão de estrutura mesmo, não estou nem criticando mas imagine com o estádio vazio aquelas caixas que ficam no, 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 na, nos córners ali nos cantos, né bandeira de canteio até próxima.
9: eu próxima que reproduzindo sou, barulho André. de torcida eu acho que é provisório, enquanto não tem público é, no estádio é para preencher esse vazio você citou a arena eu citei o Arruda, esqueci de citar a cabine da, da Arena mas a Arena já está no outro estágio, é, uma, é um estágio que foi feito para a Copa do Mundo já com desenho moderno e a Arena, ela é pouco utilizada, a gente realmente frequenta é Arruda Ilha e Aflitos e Caruaru, o campo do Central
1: é, eu, eu quero Roberto dizer a mim? vocês o seguinte eu vou confessar a vocês e confessar também ao torcedor eu, eu acho, eu acho melhor narrar vendo o jogo pela televisão. Hoje, é muito melhor narrar vendo o jogo pela televisão. Do off-tube. O, o, a gente chama de off-tube. Então, a Tube. transmissão feita pela televisão, para o narrador, é bem melhor. Nós estamos vendo repeteco é do lance. O lance, o, o primeiro lance que a gente vê, é muito próximo do jogador no campo não no campo há uma distância grande e que muitas vezes a gente não vê se o cara deu o calço se o cara botou, fez a falta entendeu? na, na TV é mais claro porque a câmera vai pegar longe, vai pegar lá em cima então a transmissão fica mais completa, fica melhor para o narrador, acho que para o comentarista também entendeu? Afora o, o, as cabines são realmente ruins são ruins, Sim. no náutico é um horror, no, no esporte é menos, no Santa Cruz é melhor porque a gente tem como fechar a cabine, entendeu mas o, as cabines não tem, não tem, você tem um, um por cento de conforto para fazer o seu trabalho é um horror, é um horror eu além já desses detalhes que eu tô dizendo eu um
9: não posso me queixar hein? Eu já transmiti eu tão... na carroceria de um caminhão não Eu posso também, nem me Raul, Eu estou
1: dizendo é porque houve uma evolução É verdade Qual foi a evolução? <risos> Antes a gente não tinha esse Essa evolução de fazer um jogo Com tantas câmeras colocadas Indo buscar O lance Com quatro metros de distância A gente vê melhor, enxerga melhor A gente narra para um público Que não está na televisão entendeu? Muitas vezes o cara desliga o som da televisão e fica ouvindo a rádio, porque acha que o som Sim. a transmissão da rádio é mais vibrante, é mais, uma coisa mais alegre, e entendeu? O primeiro. narrador faz isso mas a verdade é que é melhor é melhor Bom, do tia, que narrar no campo Roberto
5: uhum.
9: uh, uh, deixa eu puxar aqui um, um assunto que desde cedo que eu estou observando, ninguém está seguindo o Ninguém que eu digo, no futebol, clubes de futebol. Ninguém está seguindo mais os decretos municipais, quer é as determinações do prefeito com relação à pandemia. Porque no Rio Grande do Sul teve a proibição, no dia seguinte, 24 horas depois, Grêmio Internacional foram até o prefeito em seguida o prefeito liberou no Rio de Janeiro o Flamengo treinou ontem lá no Ninho do Urubu onde teve aquele incêndio que matou é. muitos garotos da base. Pois é, o Flamengo treinou, treinou hoje é dizer não, respeitou,
1: que não, façam isso. não respeitou não
9: respeitou o decreto de do Rio de Janeiro é. do Marcelo Crivella do prefeito, a gente está vendo que isso está acontecendo em outros estados também, então Ah, de certa forma, os clubes estão voltando a treinar pelo menos, dentro daquele protocolo de dividir em grupos de cinco os clubes estão voltando um pouco que no peito e na raça dessa semana essa semana a a gente ouviu aqui o fisiologista do esporte Naldo Freire e eu perguntei Naldo Freire aquilo que tinha Perguntado a Roberto Fernandes. Roberto Fernandes falou que o América trouxe os jogadores de casa para a praia para treinar porque alguns já estavam entrando em depressão. E o Inaldo aqui passou que os jogadores ficam realmente nesse estado de depressão. Alguns jogadores já não aguentam ficar dentro do apartamento. Então eu acho que os clubes já estão levando os decretos municipais no peito é isso que a gente está começando a conferir mas aí pode ter complicação
3: né claro que tem porque se, se a prefeitura decidir e a polícia chegar lá com o governo do estado vai dar ruim para o presidente do clube né
9: eu creio que deve ter já que sei, existe né, um decreto viu, deve ter alguma punição para isso alguma multa quero dizer
1: Diga, é uma Roberto. confusão é, tão ter... grande nesse ter... país com tantas coisas acontecendo até a proibição do uso da bandeira do Brasil em carro, está acontecendo isso. <risos> no Ceará, eles estão proibindo que você coloque a bandeira do Brasil no seu carro, meu amigo. O é. que, que é isso, rapaz? O que, que é isso nesse país da gente? Bom, não pode
3: ser proibido isso quando vem
1: Mas a,
4: proib...
9: a proibição do coronavírus ela faz sentido, as outras proibições não, pode se derrubar na justiça, mas a do coronavírus, o isolamento, é é um bom senso, é claro que se você está em casa, não sai para fazer contato com alguém que esteja infectado, você não vai eh, contrair a doença, então é óbvio que o isolamento é uma coisa pertinente se faz necessário, que eu quero dizer que os clubes estão quebrando isso antes da liberação pelas autoridades
1: mas veja, eles estão fazendo Rolf, com jogadores treinando separadamente, não, não tem aquele bloco de 30, 40 jogadores treinando juntos, eles estão fazendo separadamente, eu estou entendendo que esse risco aí é o mínimo, é um risco que a gente tem em casa, é um risco que a gente tem no supermercado é um risco que a gente tem numa farmácia entendeu? Eu vou, a gente, as pessoas vão no supermercado e o supermercado tem gente e muita gente. Sim. Não é verdade? Então eu, eu tô com a impressão que da, da maneira que está sendo feito aí separa seis jogadores ou cinco jogadores, cinco ali, cinco ali. O campo é tem uma extensão boa. Então eu acho que talvez isso aí não 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 coloque em risco. O caso da, 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 do isolamento em, em casa ele tem um risco. Por quê? Porque alguém da casa, uma casa com cinco pessoas, uma pessoa sai para ir fazer compra no supermercado. Se essa pessoa pegar, contrair o vírus, volta para casa, ela vai colocar nas, nas outras quatro.
3: Mas não há. Mas eu acho que o perigo, eu acho que o perigo é que na farmácia e no supermercado. A gente não vai todo dia, né, Roberto? O centro de treinamento Isso é todos é... os dias não, e mais os pedidos. Não vai um todo expediente. dia,
1: mas vai por toda semana, você. Roberto, bote você fala na cabeça, coisa.
3: viu? Bota na cabeça que não há
9: 100% de segurança, Exatamente, porque você em é casa, 100%. você telefona para vira verdura, compra de supermercado, a própria farmácia. Aqui onde eu moro, eles entregam tudo em casa. Mas a gente tem contato com alguém que vem entregar a mercadoria bota o dedinho Sim. lá na, na maquininha onde coloca o cartão então tem sempre Sem algum contato mas é, é mas bem menos uma do que tá todo dia pense. fazendo treinamento no clube
1: é bem menos não o treinamento da maneira como está sendo anunciado eu acho que o risco é um risco pequeno dá para fazer é um risco, né? eu acho que dá para fazer e os clubes é. estão Sim. começando a tirar os jogadores da depressão do,
9: é, agora aqui em
1: Pernambuco o saco encheu
9: aqui em Pernambuco tem uma providência para ser tomada, nesses clubes que eu falei, todos os atletas são testados ao chegar e são testados familiares também aqui em Pernambuco Esse não é tem xí, teste
3: aqui ninguém tem um teste desse uh, nesse bloquinho rapidinho Deixa eu abraçar o Fernando Cosi, lá do Rio Grande do Norte, está participando no painel interativo. Ele está com a família ouvindo a gente. Ele, a, o Lucas, a Mariane, a Fabiane, todo mundo Cose família Cose lá no Rio Grande do Norte, nos ouvindo. O Fernando sempre participa com a gente aqui no painel. Roberto do Recife, Emanuel Bezerra de Olinda, o irmão Gilberto do bairro Alecrim, lá na cidade... De, do Rio Grande do Norte e Natal o Cláudio Fernando de São Martin, Manuel Mariano do Pina o Oswaldo Soares de Palmas no Tocantins e mais um povão participando com a gente Ralph e Roberto, esse bloco é curtinho mas eu queria ouvir a opinião de vocês sobre uma questão calhou de, da punição do Cruzeiro acontecer e um alerta não mas uma, uma sirena enorme acender ser ligada lá na Ilha do Retiro por Exatamente. conta daquela dívida com o Sporting, que já está apalavrada, ajustada, mas pagamento mesmo aconteceu. Rubro Negro tem que ficar com medo, Ralph, de ser punido também?
9: Bom, se o esporte vai pagar, como foi dito recentemente, que o dinheiro já estaria encaminhado, já teriam levantado a grana, esperando o prazo para pagar. Então, se o esporte está com esse dinheiro, não tem que se preocupar. Mas se vai pagar, está visto, pelo que aconteceu com o Cruzeiro, de que a FIFA pune. O Cruzeiro hoje recebeu outro ultimato. Já teve seis pontos subtraídos para a próxima competição, que é a Série B, e pode ter mais seis, completando 12 pontos negativos, porque... A FIFA deu nove dias a partir de hoje, até o dia 30 desse mês, para que o Cruzeiro pague 11 milhões e 200 mil reais. Então, será que o Cruzeiro tem esse dinheiro? Se tivesse, teria pago o débito anterior e não teria sido punido. Não faz crer que vai ser outra caçambada. Então, a gente está vendo
1: que o esporte está sujeito a isso. É um clube com 900 milhões de débito. Foi o... Só no ano passado foi 400 milhões de déficit. Meu Deus do céu, que esculhambação é essa que fizeram com o Cruzeiro, rapaz? Impressionante isso. Eu tenho a impressão que o Cruzeiro vai pagar isso, não. Vai acabar caindo em pé, sendo rebaixado para a terceira divisão. Olha, e esse negócio da CBF? Custa nada a CBF dar uma resposta e dizer responder A CBF está a do... com 500 e
9: 79 milhões em caixa segundo se falou aqui como é Ralph quem quinhentos mais de 500 milhões a CBF tem aplicados
1: tem caixa nada mandar cinismo. um dizer dar uma resposta né pelo menos dizer que não tem dinheiro não temos dinheiro estamos lascado pronto mas se eu acho
5: que dinheiro, isso não vai acontecer não, não Roberto dinheiro,
1: é um sofisma <risos>
3: é. acho que não vai acontecer Ô, Tiago, não porque a dinheiro a tem tá
9: mas preocupado um pouco com o tempo, né? Porque já estamos praticamente em cima da hora. Eu só vou acrescentar o seguinte. Quando a administração de Arnaldo Barros comprou o André ao esporte de Lisboa, a dívida do esporte vem daí, o o euro estava custando R$ 4,50. Hoje, na hora de pagar, o euro está custando... R$ reais e 25 centavos Então a dívida que saiu De 4 milhões e meio Hoje é de 5 milhões e 600 É que o esporte tem que pagar
1: Quando os clubes Pronto. começarem A cobrar Do dirigente que sai O débito que ele deixa O acréscimo de débito De 50, 70 é, Milhões ou, ou 100 mil reais Quando os clubes começarem a fazer isso tiverem uma responsabilidade para o presidente que deixa um déficit, aumentar um déficit a, a esse ponto, aí Neguinho vai ficar pensando 300 vezes antes de assumir a presidência
3: de clube de futebol. Terminou o assunto, é futebol segundo tempo.